0: et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour, Charles. Bonjour, Renaud. Bonjour à tous. À la une, ce matin, un rapport pour mieux réconcilier vie de famille et vie professionnelle. Avec au cœur de la réflexion, le congé parental. C'est le dispositif accessible aux parents après les congés maternité et paternité. Mais il peine à séduire. En 2019, deux fois moins de parents se sont saisis de ce congé parental par rapport à 2012. Les rapporteurs veulent donc le réviser. -ville -fritz.
1: Relancer le congé parental, c'est d'abord améliorer sa rémunération, presse le rapport. Il répond ainsi à la première demande des familles pour Marie-Andrée Blanc, présidente de l'Union Nationale des Associations Familiales. Quand on est en congé parental, on perçoit moins de 400 euros par mois. Il y a une régression parce que ce congé parental n'est pas suffisamment indemnisé. Les parents disent que le congé parental pourrait être une rémunération qui soit un pourcentage de leur salaire. Autre piste, limiter ce congé parental dans la durée, 6 mois par parent dans la première année de l'enfant, car après un an, les parents privilégient la crèche ou les assistantes maternelles. Et pour répondre à ce besoin Julien Damont, le co-rapporteur de l'étude, propose de créer un service public de la petite enfance.
2: C'est 25% de personnes
0: qui aspirent à un mode de garde et qui ne le trouvent pas. Aujourd'hui, les villes, si elles font des crèches, c'est parce qu'elles le veulent bien. Nous proposons que les collectivités locales aient l'obligation de répondre aux besoins des parents en ce qui concerne les modes de garde.
1: Les rapporteurs n'avancent pas d'estimation du coût de ces mesures, mais évoquent un impact considérable sur les finances publiques. Ce rapport ambitieux n'est qu'une première première étape à une refonte du système car si les propositions sont retenues, leur mise en place prendra plusieurs années. Les explications d'Elodie Wilfried.
0: Oui, Charles, le, dé le débat sur le, dé le délai de l'IVG est relancé. C'est Christophe Castaner, le patron des députés en marche à l'Assemblée Nationale, qui l'annonce, interview à lire dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Un nouveau texte sera mis à l'ordre du jour. Fin novembre, il prévoit un allongement du délai de l'IVG de 12 à 14 mois. Le Sénat avait rejeté un texte similaire en début d'année. Les sages-femmes dans la rue, manifestation à Paris et grève dans les services de maternité. Parmi leurs revendications, la création d'un statut médical, ainsi qu'une année supplémentaire d'études de 5 à 6 ans. Elle était jusqu'à la réservée aux plus de 65 ans. La troisième dose est désormais recommandée aux soignants. C'est un avis de la Haute Autorité de Santé pour faire face à la baisse d'efficacité du vaccin six mois après la dernière injection. Le gouvernement doit maintenant se prononcer et la communauté médicale est plutôt favorable. à l'image de Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux français. La troisième dose, faire aux soignants une immunité qui lui permet d'éviter les formes graves dans des proportions tout à fait significatives et surtout, il serait beaucoup moins contaminant s'il si attrapait la Covid-19. Donc c'est aussi une mesure de protection vis-à-vis -vis de la population auprès de laquelle nous sommes amenés à intervenir, en particulier les populations les plus à risque. C'est une excellente proposition. Progressivement, probablement, qu'on sera amené à élargir les indications de cette troisième dose. Jean-Paul Ortiz interrogé par Rémi Vallès. Un conseil de défense sanitaire se réunit ce matin à 9h avec au menu l'adaptation du pass sanitaire localement dans les territoires les moins touchés par l'épidémie. L'obligation du port du masque quant à elle supprimée dans 21 nouveaux départements. Les enfants pourront l'enlever dans les écoles primaires à partir du lundi 11 octobre. Il reste tout de même imposé dans 33 départements principalement du quart sud-est et de la région parisienne. Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h34 au procès du 13 novembre. Les témoignages émouvants des victimes du Bataclan. Depuis hier, ils sont appelés à la barre et pour les quatre prochaines semaines des récits qui racontent la peur, l'angoisse, mais aussi le courage et l'humanité.
2: Peux-tu me serrer dans tes bras quand ils arriveront C'est la question que glisse Clarisse à Patrick ce soir du 13 novembre 2015. Ils ne se connaissent pas, mais ont réussi tous deux à se cacher dans un conduit d'aération. Je me disais si je meurs là au moins j'aurai l'impression d'être aimé. Explique à la barre la jeune femme, la voix brisée, une simple présence un peu d'humain de quoi tenir face à la violence inouïe à laquelle ils ont dû faire face et dit une autre escapée en est persuadée s'il n'y avait pas eu Bruno cet inconnu qui l'a cachée sous un strapontin et qui est resté avec elle jusqu'à l'arrivée de la BRI. Elle ne serait plus là aujourd'hui. Des petits gestes qui ont sauvé des vies, et ce, même en dehors du Bataclan, comme pour Hélène, touchée aux deux cuisses dans l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital. Une jeune femme est à ses côtés. Rescapée, elle aussi, elle gifle Hélène tout au long du trajet pour la maintenir consciente. J'aurais dû mourir, sanglote-t-elle. Sans cette jeune femme, il n'y aurait pas eu de miracle, lui confessera son chirurgien.
0: Compte rendu d'audience d'Eric pour Radio Classique. Marseille rend hommage à Bernard Tapie, une chapelle ardente installée au vélodrome aujourd'hui. Son cercueil exposé dans un des salons du stade entre 16h et 20h. Deux livres d'or recueilleront les messages des habitants et des supporters. Un Charles, une bonne nouvelle sur le front de l'économie. Les indicateurs sont au vert selon la note de conjoncture de l'INSEE publiée hier. Publiée hier pardon, et malgré les problèmes d'approvisionnement et la pénurie de matières premières, la consommation des ménages est là. Et le chômage est en baisse sur le troisième semestre, selon Julien Pouget, le chef du département conjoncture à l'INSEE. L'emploi salarié il l'a surpris, hein, les économistes, par son dynamisme. Il a dépassé son niveau d'avant-crise dès le printemps. L'INSEE s'attend à environ 500 000 créations nettes d'emplois salariés qui succéderaient aux quelques 300 000 destructions nettes qu'on a enregistrées l'an dernier. Ça mènerait dès cet automne à une baisse assez nette du taux de chômage qui serait à 7,6% de la population active contre 8% au trimestre précédent. 7,6% de chômage, c'est un point de moins par rapport à fin 2019. Si vous commandez régulièrement des livres sur Internet, vous avez peut-être déjà remarqué les prix dérisoires pour la livraison. Un centime, par exemple, c'est le minimum légal. Eh bien, ce sera bientôt terminé. L'Assemblée nationale décide d'instaurer un prix plancher. Pierre Collat, c'est une mesure qui vise les grandes plateformes. Oui, Amazon, Fnac et Cultura, notamment, des plateformes dont les ventes ont explosé pendant le premier confinement. Elles facturent l'envoi de livres un centime à alors que cela coûte entre 6 et 7 euros aux libraires indépendants qui ne peuvent pas se permettre d'offrir cet envoi. Une inégalité qui devrait prendre fin en 2022 avec la mise en place d'un prix plancher de la livraison, quelques euros. La somme exacte n'est pas encore fixée. Elle sera proposée par l'ARCEP, autorité de régulation des postes. L'objectif c'est de défendre les librairies indépendantes, d'encourager l'achat en magasin ou le click and collect, plutôt que la livraison à domicile. Amazon estime que cette loi pénaliserait les territoires ruraux qui ont moins accès à des Librairie de proximité. De son côté, la FNAC salue un compromis historique. Et Pierre Collaille, pour les amoureux de lecture, le prix Nobel de littérature est remis aujourd'hui en début d'après-midi. On termine par du sport et du football. L'Espagne qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations. Victoire 2-1 contre l'Italie hier soir. La France va tenter de se qualifier également. Ce sera ce soir à 20h45 contre la Belgique. Face au débordement dans les stades, les sanctions, la Ligue de football inflige un retrait de points avec sursis au club de Lille, Lens et Marseille. Les supporters Lillois et Marseillais sont par ailleurs interdits de déplacement jusqu'à la fin de l'année. Et une petite correction, puisque tout à l'heure, on parlait du délai de l'IVG. Le texte qui sera présenté fin novembre à l'Assemblée nationale prévoit un allongement de 12 à 14 semaines. Vous l'aurez corrigé, pas 12 à 14 mois. Oui, ça fait un petit peu long, hein, 12 à 14 mois, effectivement, pour une naissance. Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes François Geffrier.